0: Deutschlandfunk, eine Welt. Die Regenwälder im Kongo-Becken sind die zweitgrößten auf der Welt. Sie erstrecken sich von den Küstenländern Kamerun, Gabun, Äquatorialguinea und die Republik Kongo. Über die Zentralafrikanische Republik, die Demokratische Republik Kongo bis nach Uganda, Ruanda und Tansania. Eine Aufzählung, die die Ausmaße verdeutlicht. Zentral sind sie nicht nur für die Menschen, die dort leben, sondern auch für das Klima und die Artenvielfalt. Doch nun will die kongolesische Regierung wieder offiziell neue Abholzungslizenzen vergeben. Millionen Hektar Regenwald könnten zur Rodung freigegeben werden, fürchten Umweltorganisationen. Antje Diekans berichtet. <lacht> Begrüßungskomitee im Dorf Lokolama, mitten in Kongos Regenwald. Eine Gruppe Frauen tanzt um Körbe, die mit Ästen gefüllt sind. Der Wald gehört uns, singen sie dazu. Die Menschen in Lokolama sind es gewohnt, dass Besucher kommen. Ihr Dorf hat eine gewisse Berühmtheit erlangt. Denn rundherum haben Forscher Torfmoore unter dem Regenwald entdeckt. Sie erstrecken sich über eine Fläche, die größer als England ist und speichern riesige Mengen Kohlendioxid. Was von diesem Torfmoor aus in die Atmosphäre gelangen kann, entspricht den CO2-Emissionen der gesamten Welt innerhalb von drei Jahren. Dieses Moor trägt also dazu bei, den Klimawandel zu kontrollieren. Serge Gengbatot arbeitet für Greenpeace im Kongo. Die Umweltschutzorganisation schlägt Alarm, denn die kongolesische Regierung will es offiziell erlauben, dass wieder Abholzungslizenzen im Regenwald vergeben werden. Ein Rahmengesetz, das zusammen mit der Weltbank erarbeitet wurde, hatte das seit fast 20 Jahren verhindert. Wenn jetzt neue Firmen in den Wald kommen, wird das eine Kettenreaktion nach sich ziehen, meint Joe Eisen. Er leitet die Regenwaldstiftung in Großbritannien, eine der wenigen Organisationen weltweit, die sich speziell für die Rechte der Einwohner in den Wäldern einsetzen. Wenn man Konzessionen zum Holzschlagen vergibt, braucht man auch Straßen zum Transport. Die schlagen tiefe Schneisen in den Wald. Und die Abholzung geht weiter, weil illegale Holzfäller nachkommen, genauso wie Leute, die nach Mineralien graben oder Wilderer. Das wäre eine Katastrophe fürs Klima, für die Artenvielfalt und für die Menschen, die im Wald leben und von seinen Ressourcen abhängig sind. Der Regenwald im Kongo Kongobecken ist der zweitgrößte auf der Welt. Nur der Urwald im Amazonasgebiet ist noch größer. Die Vielfalt an Vögeln hier ist einzigartig. Auch Antilopen, Waldelefanten, Gorillas, Schimpansen und andere vom Aussterben bedrohte Tierarten leben im Wald. Doch er wird immer weiter zerstört. Allein im Jahr 2019 wurden fast 500.000 Hektar vernichtet. Chinesische Firmen konnten ganze Regionen abholzen. Trotz des bestehenden Moratoriums, dem zufolge keine neuen Schlaglizenzen vergeben werden sollten. Rückblick vor zwei Jahren am See Tomba im Regenwald. Ein Bagger stapelt Dutzende von Baumstämmen. Von hier aus werden sie auf Schiffe verladen und über den Kongo-Fluss Richtung Hauptstadt transportiert. Recherchen und Nachfragen sind auf dem Gelände der beiden chinesischen Unternehmen nicht erwünscht. Auch Etienne Kaseraka muss draußen bleiben. Er leitet im Kongo eine Organisation, die sich für den Regenwald und die Menschen in ihm einsetzt. Wir stehen hier vor zwei Firmen, die unserer Meinung nach nicht legal sind. Denn sie haben ihre Verträge zum Holzschlagen bekommen, obwohl damit das Moratorium verletzt wurde. Geahndet würden solche Verstöße nicht, sagt er, denn es gäbe so einige im Kongo, die gut an den Lizenzen verdienten. Tatsächlich ist dieses Unternehmen chinesisch, aber es steht unter dem Schutz von hochrangigen Persönlichkeiten in der Armee. Sie unterstützen die Firma, auch wenn gegen kongolesisches Gesetz verstoßen wird. Korruption ist im Kongo allgegenwärtig. Die Regierung hat darin versagt, die Einhaltung des Moratoriums zu kontrollieren. Das musste zuletzt auch Umweltministerin Yves Basaiba zugeben. 90 Prozent der Holzfäller arbeiten entweder total illegal oder zumindest teilweise illegal. Das bedeutet, dass der Kongo dafür bezahlt. Das Geld landet nicht in der Staatskasse, sondern wie so oft in den Taschen von Privatleuten. Das eigene Versagen bei der Überwachung ist für die Regierung jetzt ein Argument, das Moratorium aufzuheben und ein kontrolliertes Fällen zuzulassen. Doch Experten wie Joe Eisen, Leiter der Regenwaldstiftung in Großbritannien, bezweifeln, dass das funktioniert. Es gäbe ja noch nicht mal einen Überblick, wo im Moment schon Holz geschlagen wird – das müsse erst mal festgestellt werden. Wenn das richtig gemacht wird und wenn es in Verbindung mit anderen Waldreformen im Kongo stattfindet, müssten auch die Rechte und Ansprüche der lokalen Gemeinschaften festgehalten werden. Das Dorf Lokolama könnte dabei ein Vorreiter sein. Unter Vermittlung von Greenpeace haben die Bewohnerinnen und Bewohner ein Abkommen mit der kongolesischen Regierung getroffen. Sie dürfen ihren Wald selbst bewirtschaften und erhalten. Bisher war es keinem Dorf gelungen, diesen Anspruch durchzusetzen. Der Vertrag, der den Einheimischen die Landrechte zusichert, schützt das Waldstück bei Lokolama nun vor Zugriffen. Aber rund um das kleine Dorf mit seinen gut 500 Einwohnern ist der Regenwald weiter gefährdet.